آشورا نه فقط جنگ حسین و یزید در نزدیکی کربلا که دنباله جنگ علی و معاویه و زاییده جنگ پیامبر با مشرکان است. در تاریخ قصه ها با نخهای نامرئی به هم پیوند میخورند. قصه زهر آشورا هرچند در زمینی دور از آبادی در گرفته اما گره خورده به تاریخ اسلام به پرده های از تاریخ اسلام. پرده اول قصه یک روز شیرین در مسجد قباست وقتی که پیامبر به همراه تازه مسلمانان مهاجر و انصار دستن در کار ساختن مسجد قبا بودند ندیده هم می شود حد زد که چه شور و حالی به پا بوده است همه زیر یک پرچم بودند و کمک می کردند و سنگ ها را یک به یک می آوردند اما امار پسر یاسر سنگ ها را دو به دو می آورد محمد ابن عبدالله پیامبر رحمت است با دیدن این صحنه محبتش جنبید که ای ابای اقزان خود را مرنجان یکی یکی بیاور این سنگ را امار پاسخ داد که ای رسول خدا من دوست دارم که در ساختن این مسجد تا سرحد توانم کار کنم میگویند پیامبر دستی به پشت او کشید و طوری که انگار بخواهد از شن و مقام والای او خبر بدهد فرمود امار تو را گروهی گردن کش و ستمکار می کشد. این سنت خداست که در مرکه دنیا کشته شدن به دست خبیسترین آدم روی زمین ارج و قربی آسمانی دارد چرخ روزگار چرخید و چرخید و چرخید تا به معرکه سفین رسید جنگی پر آب و تاب میان علی و گردن کشان اوموی در یکی از روزهای جنگ شخصی به نام زلکلاء همیری آرام آرام از لشکر ماویه جدا شد و به نزدیکی لشکرگاه علی رسید و فریاد زد ابو نوح کجاست؟ ابو نوح را صدا کنید ابو نوح سرباز علی بود اما هم قبیله ای زلکلا بود و قرابتی با او داشت تا صدای زلکلا را شنید پاسخش را داد و سراغش رفت زلکلا او را به کناری کشید و آرام گفت در زمان خلافت عمر ابن خطاب همین امرازی که در لشکر معاویه است برای من حدیثی از پیامبر خواند اینجا دوباره از او پرسیدم و باز هم برایم نقل کرد که پیامبر گفته بود لشکر عراق با لشکر شام روبرو می شوند و آن لشکری بر حق است که امار در میان آن است ابو نوح درد زلکلا را فهمید همانجا جوابش داد که به خدا قسم امار در میان ماست زلکلا تنش به لرز افتاد و با کنجکاوی پرسید آیا در جنگ با ما ثابت قدم است؟ ابو نوح گفت آرزوی من این است که تمام شما را بکشم حتی تو را که اموزاده من هستی با این حال امار بیشتر از من به جنگ با شما مشتاق است میگویند امراس برای آنکه تردیدش را بزداید به او قوت قلب داده بود که حق با ماست و به تو اطمینان میدهم که امار به اردوگاه ما میآید روز نهم سفر امار نود ساله به میدان سفین آمد و رجس خواند که 
بهشت زیر سایه نیزه هاست و امروز یارانم را محمد و رفقایش را ملاقات خواهم کرد جنگ تن به تن امار که بالا گرفت ناگهان نیزهی بر تنش نشست و کسی به بالینش آمد و سرش را برید مایی که گفت و گوی زلکلا را شنیده ایم یعتمل منتظریم که زلکلا افسار اسبش را بگیرد و به اردوگاه علی بیاید در اخبار جنگ سفین است که همان روز همان روزی که امار در گوشه از میدان به شهادت رسیده بود زلکلا در جانب دیگری از معرکه به میدان رفته بود و در جنگ با هاشم مرقال کشته شده بود راویانی میگویند که تا زلکلا کشته شد امراس نفس راحتی کشید و به معاویه گفت نمیدانم از کشته شدن کدام یک از آن دو شادمان ترم به خدا قسم اگر زلکلا زنده میماند و فقط امار کشته میشد زلکلا تمام قوم خود را به علی متمایل میکرد و سپاه ما را علیه خودمان میشوراند و تباه میکرد سخن حق روایت پیامبر چنان تلالویی دارد که حتی اگر در دل امراس باشد نمایان خواهد شد و راهی به بیرون خواهد یافت و البته چشم و دل کافر چنان گمراه است که حتی اگر سخن حق را در خود جای داده باشد به هزار و یک طریق بران خاک می پاشد و هدایت نمی شود پرده دوم از فرسنگ ها دورتر از سفین و از لحظه ی آغاز می شود که مالک اشتر نامه ای از علی ابن عبی طالب دریافت می کند. مدت هاست که جنگ سفین به پایان رسیده اما هنوز التحاب پا برجاست. از یک سو علی همچنان معاویه را قاسب می داند و منتظر فرصتی است که به سپاه شام حمله کند و بسات اوموی را برچیند، از آن سو معاویه میخواهد اردوگاه علی را تا سرحد امکان سست کند و مهره علی را یک به یک زمین بزند. هر دو اما میدانند که در جنگ آتی مصر برگ برنده است و هر کس آنجا را داشته باشد دست بالا را در جنگ خواهد داشت. در این تقابل از یک سو علی محمد ابن ابوبکر را والی مصر می کند و به او می سپارد که اوضاع آنجا را مثل اقاب شکاری رسد کند و از سوی دیگر معاویه پنهانی مصری ها را تحریک می کند که به خونخواهی عثمان قیام کنند و والی علی را پس بزنند. آتش شورش مصری ها بالا گرفت. علی باید تدبیری می اندیشید. پس به مالکش در نامه نوشت که محمد ابن ابوبکر را والی مصر کردم اما مصری ها علیه او به پا خواستند. محمد جوانی کم سن و سال است و تجربه جنگی ندارد. جستو کسی شایسته یا نیست. آماده شو که باید به آنجا بروی. مالک تا نامه را دریافت کرد به تاخت از نصیبین به کوفه آمد و حکم امارت مصر را از دستان علی گرفت. علی نامه هم خطاب به مصری ها نوشت که کسی را نزد شما فرستادم که در ایام ترس نمیخوابد و در اوقات سخت نمیهراسد شمشیری از شمشیرهای خداست که تیزیش کند نمیشود پس گوش به فرمانش باشید که فرمان او فرمان من است
جهان اسلام را به سان صحنه شطرنجی باید دید که علی و معاویه مهرهایشان را در آن حرکت میدهند و پیش میبرند وقتی خبر این حرکت به شام رسید در بار معاویه به هم ریخت معاویه میدانست که اگر مالک به مصر برسد دیگر شمشیر هیچ مهره شامی بر آن اثر نخواهد کرد پس مردم شام را جمع کرد و با استیصال و استرار خطبه ای خواند علی اشتر را روانه مصر کرده است از خدا بخواهید که شر او را از سرتان دفع کند اما در پس پرده نقشه هم با نفسود نقشه از جنس نقشه های اوموی پیکش را به راه کرد و خطاب به معمور خراج قلزم نوشت مالک اشتر در راه است اگر شر او را دفع کنی تا وقتی زنده ای و زندم هیچ خراجی از تو نمیخواهم. قلزم جایی در میانه عراق و مصر بود در حاشیه دریا و احتمالاً حاصل خیز وقتی مالک به آنجا رسید همان معمور کذایی به سراغش رفت و او را به سرای خود دعوت کرد نزد مالک مدام مدح و ستایش علی می کرد و در خدمت او بود اما درست همان هنگامی که اعتماد مالک به او جوان زده بود شربتی از اصل مخلوط به زهر به او داد و آتش به جان مالک انداد خبر مالک به کوفه رسید مالک از مهره اصلی علی در جنگ با معاویه بود. نقل است که تا خبر به علی رسید مثل فرزند مرده ها مینالید و در رسای مالک می گفت به خدا قسم اگر مالک کوه بود کوهی بلند و بیمانند می شد و اگر سخره می بود سخره ای می شد که هیچ جانداری به اوجان نمی رسید. و وقتی دوباره یاد فقدان مالک می افتاد ناله می کرد که فراغ ابدی مالک رشته ای از جانم را قطع کرده است کوفه درگیر ماتم مالک شده بود اما شام جشن و پای کوبی به پا بود تا خبر مالک به شام رسید ماویه از منبر مسجد دمشق بالا رفت و گویی که انگار دعای شامیان مستجاب شده و خود هیچ حیلتی به کار نگرفته خطاب به مردم گفت میبینید؟ می بینید که دعایتان چگونه استجابت شد و شر مال کوتاه شد و پایش به مصر نرسید ماویه حال علی را میفهمید ماویه میدانست که چه کرده است شاید دقیق ترین روایت حال علی همانی باشد که ماویه خطاب به مردم گفت آهای مردم بدانید که علی ابن عبی طالب دو دست داشت یکی امار و یکی مالک یکی در سفین بریده شد و یکی هم حالا در تاریخ قصه ها با نخهای نامرئی به هم پیوند میخورد حالا جایی از تاریخ مردی ایستاده است که دو دستش را بریدند و اندکی نمانده که بر فرق سرش بکوبند فرقی نمی کند کوفه یا کربلاه